0: Nós vamos ter um tempo de oração agora, depois dessa linda canção, sua presença. E na presença de Deus nós estamos, onde nos reunimos em nome dEle, Ele se faz presente, corações contritos, sinceros, Deus não despreza. Há muitos motivos de oração, nós temos irmãos nossos precisando da nossa súplica. O corpo é assim, quando um sofre, Todo corpo sofre. Ah, uma parte do corpo sofreu. Seu dedo está machucado. Hoje eu estava parando a minha barba e puxei aqui uma pequena verruga que está nascendo embaixo do pescoço. Eu até falei para a esposa: "Pô, estou cheio de verruguinha. É coisa de velho, né?". É, mas puxei aqui. Doeu o corpo todo. A gente, a gente precisa entender esse significado de corpo. Também nos alegrar, né quando eu falei no início do culto: "Obrigado a vocês que estiveram orando pela minha mãe". E eu tenho compartilhado na rede, né? Um estágio de internação... Vai pro CTI... Vai pro quarto... Volta pro CTI... Quarto... Agora casa... Obrigado a vocês que oraram... A gente... Celebra a Deus com alegria... Né? Dos nossos... Muito obrigado mesmo... Mas nós vamos orar... Nós vamos orar porque... Nosso querido Leonardo... Filho... Do Luzimar... Conhecido aqui na nossa igreja como... É Jeová... Pois é... Leonardo, 29 anos está com Covid e foi entubado e precisa das nossas orações. Ele ainda não foi vacinado e a gente tem acompanhado as notícias recentes e hoje foi muito é, compartilhado isso nos últimos dois dias. 95% das pessoas que se encontram internadas hoje no Rio de Janeiro, elas não tomaram nenhuma dose das vacinas que estão aí. É um número muito alto para mostrar que a vacina é uma comprovação científica de que ela não nos zera a possibilidade de pegar a Covid e de morrer. Mas ela é, com certeza, a metodologia que nós temos para os nossos dias para combater essa praga que tomou conta da humanidade. Então, quero te dizer, antes de orar, se você tem que se vacinar... Vacine-se por você, pelos seus, por todos nós, porque isso tem que parar. Nós vamos orar pelo Léo, nós vamos orar pela Maria das Graças e o Ailton também, ambos com pneumonia por conta da Covid. Então a Covid é uma doença que ela deixa sequelas por um bom tempo, por um largo tempo e a gente precisa nesse momento de muita intercessão precisamos orar uns pelos outros e há muitos motivos de oração com certeza você deve ter o seu aí privado nós vamos colocar tudo diante dele tudo colocando diante dele com nossa ansiedade lançada sobre ele é o lugar da nossa ansiedade, não é no coração da gente, não é nos nossos pensamentos, mas é num altar que Deus sabe tratar o que nos dói, o que nos preocupa e esse é um tempo muito especial que a gente vai ter com Deus, vamos orar Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por cada ofertante, por cada dizimista, por cada homem e mulher que, por Tua misericórdia e graça, estão empregados, estão produzindo num país de quase 15 milhões de desempregados. Ter um emprego hoje é uma graça, uma bênção, é uma dádiva do Senhor. E nesse tempo, pessoas que, com aquilo que ganham, poder compartilhar para abençoar a tantos projetos que nossa igreja, por Tua misericórdia e direção da nossa liderança temos avançado Senhor para cuidar e com misericórdia e compaixão cuidar daqueles que precisam de nós queremos continuar unindo os esforços usar esses recursos para a glória do teu nome muito obrigado por cada um de nós, por cada um dos nossos irmãos queridos, queremos te agradecer pela resposta de oração que o Senhor me deu, a minha casa, o meu lar a minha família, no tempo que Dona Helena, tua serva, pastora oh Deus pôde voltar para casa depois desse tempo desafiador de internação Continua cuidando da Tua serva, fazendo e cuidando dela o que só o Senhor pode fazer. Pai, da nossa parte queremos continuar cuidando, amando, dando o melhor que nós pudermos. Mas ela está nas mãos do Senhor. Senhor, queremos colocar diante de Ti agora, com súplicas, com intercessão, e pedindo por misericórdia pela vida do Léo, desse jovem, ó Deus, filho de um querido irmão nosso, que se encontra entubado, precisando do socorro do Senhor. Nesse tempo de tantas notícias desafiadoras, assim como pela vida do Ailton, da Maria das Graças, que estão com pneumonia por conta da Covid, cuida dos teus filhos e filhas. Ó oh, Deus, ajuda aqueles que estão, nesse momento, testando positivo. Ó oh, Deus, continua nos dando a graça de poder vê-los retornando à vida em breve ajuda-nos, ajuda Senhor para que essa vacina continue avançando e, e continuemos, ó oh Deus, nos vacinando e cuidando uns dos outros para oferecer o um melhor tempo que a gente possa nesse momento que a humanidade, o planeta foi tomado por uma pandemia, por um vírus que já levou e for milhões de vidas. Ó oh Deus, tenha misericórdia de nós. Queremos te Oh Deus, colocar essas pessoas nas Tuas mãos, queremos apresentá-las diante de Ti, apresentar cada pedido de oração que se encontra agora entre essas pessoas que falam contigo, que dizem a respeito de coisas muito íntimas, de relacionamentos familiares, que andam muito conturbados, de casais que estão à beira da separação... Senhor, de filhos que precisam de reconciliação, de libertação. Ó oh, Deus, de todo esse movimento que envolve as nossas vidas, outras tantas doenças que têm tomado a vida de muitos dos nossos, de câncer. Ó oh, Deus, de doenças graves, pedimos a Tua misericórdia e compaixão que os visite. Abençoa os Teus filhos. Abra portas de emprego, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ver um novo tempo no nosso país e que a gente possa ter uma retomada para começarmos, Senhor, uma nova jornada da vida para aqueles que andam atribulados pela falta de recursos. Continua sustentando o Teu povo, ó Deus, e com misericórdia. Nos abençoa agora em que vamos proferir Tua Palavra, que vamos profetizá-la, que vamos abrir a nossa boca e falar aos nossos, àqueles que nos ouvem agora e que nos ouvirão após. Que o Senhor testifique no coração deles aquilo que está no teu coração, para o meu coração, e assim possamos ouvir tua voz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, nós vamos passar aqui rapidamente numa leitura de um texto que eu separei para a gente ler, de Mateus, capítulo, de Mateus capítulo 13, o Evangelho de Mateus, onde ah, Jesus está... Trazendo para o povo um tempo de ensinamento, um tempo de palavra, um tempo onde ele, a partir de uma embarcação, compartilha as sagradas palavras que aquelas pessoas precisavam ouvir. E nessa jornada de Jesus, dos seus muitos ensinamentos, ele estava proferindo o evangelho, trazendo a boa notícia. E eu pensei nesse tema com, com vocês, para a gente refletir, né? quando o Evangelho chegar, haja coração, Por que não abra o coração, né? vocês vão entender, essa palavra ela é uma palavra simples, é, a gente tem um desejo no nosso coração hoje de traduzir de maneira bem simples o que Jesus queria dizer quando ele estava semeando essa poderosa semente do Evangelho. E o texto vai falar para gente de num período onde ele ele vai traduzir esse movimento em que o Evangelho é lançado para as pessoas e ele usa a linguagem da semente. Jesus ensinava por parábolas, com o objetivo que ele explica nessa parábola de maneira mais minuciosa, mais detalhada. Por que parábolas? Porque ele usava essa metodologia de ensinamentos, de contos comuns, de coisas muito simples. Bom, é, o objetivo, ele vai dizer, que era para que alguns entendessem e outros continuassem sem entender, porque é, Jesus não queria ocultar simplesmente, é porque essas pessoas não estavam aptas para lidar com essas coisas tão preciosas e tão caras que são é, esses conteúdos do que é o Evangelho. Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Porque é poder de Deus, portanto, não é de homens. Porque existem vários Evangelhos por aí. Né? Tem uns proto-Evangelhos, tem vários homens e mulheres tentando ensinar alguma coisa que eles extraem da Bíblia, mas a partir de um conteúdo que não é a origem do que, de fato, o texto quer dizer, e eles vão pregando muitos evangelhos. Nós não somos os donos da verdade. Eu, Paulo Elias, pastor, não sou o dono da verdade. Não sou o único que sei sobre o que é o evangelho. Aliás, o evangelho é a minha vida. Não é? É, a minha, é a minha jornada. Foi no evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus, portanto, o verdadeiro evangelho que eu me encontrei. Evangelho não necessariamente é ser evangélico, porque ser evangélico hoje, nesse país de milhões de evangélicos, uma nação religiosa, cristã, né, tem dado esse testemunho que vocês têm acompanhado. O que Jesus queria, portanto, nessa parábola nos ensinar, e eu vou ler com vocês, a partir do versículo 3 em diante, e a gente vai trocando aqui algumas ideias. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas... Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos... E os espinhos cresceram e sufocaram-na, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí Jesus vai se cercar dos seus discípulos e dizer, por que, que eu falo em parábolas? Versículo 10. E acercando-se deles, os discípulos disseram-lhe, por que falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes... Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Que tremenda essa palavra, não é? Ela já é uma mensagem pronta para a gente. Bom, quando a gente pensa na ideia, portanto, do que é o Evangelho de Jesus, a gente está falando de uma poderosa semente que, comparada à ideia da parábola, é lançada na vida das pessoas. Jesus está falando de quatro tipos de corações aqui, que existem é, por aí. São os mais conhecidos. né? A, a forma como Jesus estava lidando com as pessoas, não só como criador das pessoas, antes da fundação do mundo, né? ele já era... A, mas ali no dia a dia, na decorrência da convivência, da caminhada, da jornada, de todo o contexto que envolvia a vida das pessoas dos seus dias, da religião instituída, né? ah, não a que Moisés instituiu, mas o que foi sendo colocado por homens das leis, que foram deturpando processos de pessoas que eh, começaram a ir para outros lados, se desviando do caminho, mas acreditavam... Elas que estavam fazendo o bem, mas não estavam, não estavam agradando o coração de Deus. Jesus se vê diante de circunstâncias onde pessoas aparecem nessa rotina em que ele, como um anunciador das boas novas, aquele que vem anunciar o reino de Deus, portanto o evangelho, é a boa notícia. Que boa notícia é essa? Todos nós gostamos de boas notícias. Todos nós gostamos quando o nosso time está ganhando, todos nós gostamos quando tivemos agora as Olimpíadas, as boas notícias das medalhas de ouro, no skate, no, no, no surf e tantos outros lugares, a gente gosta de boas notícias. Nasceu, está com saúde, ah, saiu do hospital, está tá livre da doença. São boas notícias que nos vêm. Mas a grande, maior notícia que é o evangelho em nossas vidas era dentro de um contexto onde, no tempo dos impérios, ah, quando o império saía para conquistar outros reinos, o rei, portanto, estava lá junto com seus batalhadores e eles venciam as batalhas contra os inimigos do império. Alguém chegava antes do imperador e anunciava e dizia olha, nós vencemos e conquistamos mais territórios. O império, portanto, agora se estabeleceu e está chegando a mais distante. Então essa boa notícia, a palavra evangelho vem de Angele, né de angel, de anjo, aquele mensageiro que traz a boa nova. Qual boa nova? O novo rei surgiu e os impérios estão reconhecendo que agora esse rei é quem domina. Bom, Jesus veio para reinar não no que diz respeito à singularidade do Império Romano. Ele não veio para tirar César do poder e sentar-se no poder. Ele não veio para tirar Herodes do poder e sentar naquela cadeira de poder. Porque o poder do Evangelho é um poder é, que poucas pessoas, de fato, no mundo querem. É, na verdade, esse poder que rompe com o nosso eu, com o nosso ego, com nossas vontades, e que ele vem e domina. É onde a gente passa a viver uma vida mais simples, onde a gente passa a viver uma vida mais comunitária, onde a gente passa a viver uma vida não só para nos satisfazer, mas estar à disposição de Deus para cuidar, daqueles que estão à nossa volta, para ter um outro olhar para a vida, porque o reino de Deus não é desse mundo, o reino de Deus não é um reino aparente, o reino de Deus tem que se conquistar com esforço, porque não é esforço de fazer força, de fazer propaganda, mas é de viver uma ruptura interna, de um quebrantamento profundo, onde ele venha e seja em nós, e a partir de nós a gente começa a ter um outro propósito na existência que é viver uma vida compartilhada. Esse é o mais simples do significado do que é o Evangelho. O Evangelho também aqui é comparado como semente, porque Jesus é, ele é o símbolo da árvore da vida, né? criada por ele lá no jardim, e ao comer, a gente lá atrás foi proibido. Mas a árvore da vida ela está colocada diante de nós para as questões eternas. E Jesus é quem traz essa vida para a gente. E esse poder que o Evangelho tem de como semente nascer como uma árvore que vai brotar a partir de um pequeno elemento que ah, está dentro dos frutos, né, da sua origem. A origem de um fruto é uma semente que um dia morreu, se rompeu, nasceu e dela brotou algo que veio frutificar e não bota um fruto só. São muitos, são dezenas, são vários frutos. Mas o problema é que quando o evangelho chega, é, ele chega como ele é. Poder de Deus, cheio da vida, uma nova ótica da existência, uma nova proposta, não tem nada a ver com os padrões do mundo, não é evangelho de homens, é o um reino de Deus, o um reino ao mesmo tempo simples, mas ao mesmo tempo poderoso. E essa junção da simplicidade com o poder, que vai nos dar, de fato, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a justiça, Antes nos levar uma visão de misericórdia, de graça, de serviço. A gente tem compartilhado essa ideia aqui, não é? de que nós somos chamados para servir. E esse é o grande X dessa questão. Jesus fala que o maior entre vós é aquele que serve. Você quer ser grande no reino de Deus, que diz respeito ao Evangelho? Sirva. Isso traz grandeza para Deus, acima de tudo, e não em busca do reconhecimento dos homens, mas é orgânico, querido, é orgânico, querida, vai brotar naturalmente, é, faz parte dessa simbiose que é a vida em Deus, vai servindo, vai cuidando, vai amando as pessoas, vai rompendo, né? vai nos levando a essas dimensões. Então, para que o Evangelho de fato se estabeleça, é preciso que haja um coração, que é essa terra, esse solo. Essa parábola, para mim, ela está dizendo diz a respeito de que esses lugares aqui selecionados por Jesus, são quatro, é, falam a respeito de sementes que vão cair em solo. E esse solo é o coração, é o lugar onde a semente é lançada. né Claro que passa pela mente. Veja que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo escreve aos romanos e ensina isso. Veja que é preciso ouvir. É preciso ver, ouvir são portais de entradas. Aqui à minha esquerda tem uma porta de entrada e saída para esse estúdio onde a gente se reúne aqui às quartas-feiras. Então, uma porta de entrada. Então, ouvir, o assistir, o enxergar são portais que nos trazem introduções de processos e vem pela ideia da mente e da mente ela vai passar por um lugar que na verdade é simbólico, mas as nossas né, emoções, a nossa vida, ela está muito ligada a essa área da nossa relação com os sentimentos, mas razão em primeira instância. Então quando Jesus está nos trazendo a razão de que o evangelho é do reino de Deus, poderosa semente. Ele, como semeador, ou qualquer que seja semeador, eu sou um semeador hoje aqui na tua vida. Uma ave pode ser uma semeadora, ela pode comer um fruto de uma planta e, quando for lançar isso fora, no seu processo digestivo, ela é uma semeadora. Um morcego é um semeador. Lá em casa, num pé de coqueiro, os morcegos trazem, não sei de onde, porque não há perto da minha casa, amendoeiras, e eles voam longe e vão buscar amêndoas. Comem de cabeça para baixo e deixam cair aquelas sementes. Algumas, se a gente não cuidar, vão germinar ali. Mas as que ficam à beira do caminho, a gente vai e joga fora. Essa é a primeira área que eu queria compartilhar com vocês. Esse primeiro lugar, esse coração. Esse coração que aparece aqui em que Jesus diz que a semente caiu junto ao caminho, caiu à beira do caminho, algumas versões vão dizer, a beira, né? caiu junto ao caminho, não caiu no lugar uh, que deu tempo da semente penetrar a terra, que não deu tempo de um processo, e é portanto a ideia de processo que as coisas se estabelecem, não é de um estalar de dedo simplesmente. Todavia tem um start, um ponto de partida. E nesse movimento primário, a semente é lançada. E caiu ali. E em caindo ali, ela, portanto, fica exposta, fica vulnerável. Essa é a semente perigosa. Ah, na verdade caindo no lugar perigoso, queria dizer. No coração onde a gente não vê razão de evoluir processos nenhum, nenhum, nenhum. É esse lugar à beira, é esse lugar de muita exposição. Bom, o Evangelho ele é poderoso, ele é simples, ele é capaz de transformar vidas, ele é pregado, mas em muitos lugares bate e resvala. Não existe nenhuma percepção, essas pessoas ou esses tipos de corações, eles estão inaptos para o que de fato o evangelho significa. E Jesus vai dizer que uma ave, portanto, vai vir pegar essa semente e vai comer, vai levar, vai se alimentar dela. E ele vai explicar lá na frente que o diabo vem, Satanás vem e rouba essa semente. Bom, o semeador faz o seu trabalho. Minha palavra hoje aqui não é sobre o semeador mas é sobre corações. O problema são os corações das pessoas que não estão dispostos a viver isso. Ah, então essas pessoas são aquelas que passam pelas nossas eh, vidas, elas passam por nossas comunidades de fé, elas passam pelas nossas pregações, mas elas não permanecem. Elas nem sequer eh, se deixam passar o primeiro estágio. São as mais superficiais, as mais rasas que diz respeito a essa ideia do básico é, que não tem condições de evoluir nesse processo que a vida cristã nos permite viver, que é maravilhosa viver essa boa notícia para as nossas vidas da libertação, do império das trevas, que nos dominavam, que nos faziam prisioneiros e escravos do pecado e que Cristo veio para cumprir na sua missão, nos libertar eh, de tudo isso. E como eu disse, o maior pecado que a gente pode viver na nossa vida é o ego, né? É, é amar só nós mesmos, né? Parar em nós. Essa é a maior tragédia da vida. Aliás, é o resultado de tudo que a gente está vendo no mundo hoje, é desse ponto de partida, né? Jesus vai falar sobre esse segundo coração, então, portanto, quando o Evangelho chegar, tem que haver um coração, haja do verbo haver, é, tem que ter um coração, ou um, esse tipo de solo capaz de receber. Ele vai falar desse segundo coração, que é esse coração que tem uma superficialidade também, mas ele tem ah, um pouco e capacidade de, ah, de reter essa semente. Veja, e quando semeava... Ah, versículo 5, ah, outra parte caiu em pedregais. Né? Havia um solo com muitas pedras, onde não havia terra bastante. Tem terra, mas não o suficiente. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. E logo nasceu, significa que a semente ela tem, na sua natureza, uma, um processo de ruptura quando ela cai num solo, em que ela encontra uma fertilidade que ela ela não consegue identificar a semente em si a, a profundidade ela não tem essa capacidade de calcular mas ela tem uma reação natural a em encontrando terra um pouco de umidade ela vai logo romper esse é o ciclo e esse estágio portanto acontece nasce um fruto rompido, do, da semente rompida, começa a nascer uma pequena planta, mas não tem terra funda, não tem profundidade. Ela pode ter até lateralidade, mas não tem a profundidade necessária para evoluir. Aí vem o sol e queima. Seca porque não tem raiz. Essas são as pessoas que a gente compartilha o evangelho e elas não Elaboram muito bem esse processo. Elas dão apenas um pequeno passo nas suas vidas. Elas dizem sim, elas querem até se batizar, ah, elas querem começar uma, uma nova vida, elas ficam impactadas com a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho, o evangelho é bonito. O Evangelho é, é, uma, é, é a boa notícia que a gente... Traduziu já para você aqui, o Evangelho é né? essa marca profunda na vida daqueles que sabem o que significa o Evangelho. Mas para muitas pessoas vem apenas a fase da empolgação, é a fase dessa primeira reação de que maravilhoso, poxa, tô apaixonado por, por essa igreja, pelo que Deus está fazendo na minha vida. Elas até começam a contar um pouco do que está começando a brotar na vida dela. Só que elas não, elas não avançam no processo porque seus corações estão inaptos também. Eles não são capazes de levar adiante eh, o significado do que essa semente do Evangelho é capaz de fazer na vida. E aí, queridos, não tem jeito. É... Preto no branco, é... Escrito ali, está marcado, solo raso já era, a semente não tem condições de evoluir. Então são pessoas que não se desenvolvem na fé, elas não abraçam, né? porque virão desafios para elas, para a vida delas. E aí o primeiro sol quente, o primeiro tempo em que a umidade diminui, o solo não tem lá suas profundidades, as raízes não conseguem ir lá no fundo da terra, onde há reservas. Então, pessoas sem reservas para continuar vivendo o que a fé proporciona àqueles que a têm, a fé é no Cristo do Evangelho, do Jesus Cristo de Nazaré, aquele do Evangelho que nós estamos lendo agora, Jesus da Bíblia, esse que é provocante, esse que faz a vida brotar, elas não conseguem se sustentar, elas acham bonito, elas acham simpáticas, elas acham legais, elas até desfrutam dos primeiros movimentos, mas elas não conseguirão se dar aos propósitos, os desafios da vida, porque a vida é cheia de desafios, né? aos primeiros problemas, aos primeiros é, movimentos. Por isso que alguns desses que estão aí fora pregam o Evangelho e falam de conquistas o tempo todo, falam de vitória o tempo todo, falam de ter o tempo todo, falam de possuir o tempo todo. E elas acabam vendendo o Evangelho, que não é o de Jesus. Mas o Evangelho do Reino de Deus é, é esse que, sim, tem as boas notícias, mas tem um comprometimento, tem um envolvimento, tem... Ah, Causas e consequências, e a gente tem que avaliar muito bem. É construir algo que tem que saber como começa e como acaba. E a Bíblia diz para gente como começa e como acaba. É um caminho estreito, é um caminho desafiador e ele nos leva à salvação. A terceira semente, portanto, quando o Evangelho chegar, é preciso que haja um coração é tem aí um outro coração, mas ele também é um coração com problemas. É um coração é, com cardiopatias, com doenças, com limitações, com restrições. A outra caiu, versículo 7. Põe para mim, painel. Entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. É... Tem hora que viver o Evangelho é sufocante. Nossos irmãos, que estão hoje em lugares de grande perseguição, eles são sufocados o tempo todo. Aqui, para a gente, essa perseguição não existe. Ela, ela é fake. Se você disser que o Brasil tem perseguição à, à igreja, comparado ao que acontece lá fora, claro que você tem uma perseguição razoável, né? Você diz que é um cristão, aí você as pessoas fazem chacota, fazem bullying, fala Bíblia, né? Hoje em dia não se fala mais Bíblia, na minha época era porque a gente andava com Bíblia de papel, mas as pessoas zoam. né? Ah, e e para algumas pessoas essas pressões são sufocantes, né? E agora tu não faz mais isso, agora tu não faz mais aquilo, o que que tu faz agora? Então essas brincadeiras que na verdade são frequentes em muitos contextos, para muitas pessoas são sufocantes. Algumas têm uma capacidade de resiliência, de sustentação, de convicção, que elas vão seguir adiante. Mas, para uma boa parte das pessoas, elas não estão é, aptas para lidar com a pressão que os espinhos é, causam, né? dor, porque espinho fere, espinho rasga, é, sufoca. É um parasita. O Evangelho está lá, nasceu no coração, mas, ao mesmo tempo, tem outras plantas. Esse é o problema de dividir espaço no coração com outras crenças. Dividir o espaço no coração com outras entidades. Ou seu coração é 100% dele, ou tem alguma coisa que vai ameaçar em algum momento. E essa é uma realidade para todos nós. E nos dias difíceis e os dias maus se aproximam. E a gente precisa entender né, como o Evangelho, às vezes, sufoca ah, as pessoas. Perdão, como as pessoas são sufocadas por esses espinhos, essas plantas outras né que estão também, ali, de alguma maneira, se apresentando na vida da gente. Bom, é verdade que... Ah, o que está dentro de mim, de você, foi a gente que ouviu, e viu, e quis, e aceitou. Ah, ah, é possível que um pássaro venha, faça um ninho na cabeça de alguém? É muito avançada a ideia de ninho, né? Vamos falar, um pássaro pode colocar um ovo na sua cabeça? Talvez, mas deixar que ele choque o ovo... É outra história. Então, a quem você dá ouvidos, a quem você está assistindo com seus olhos, isso compromete, de fato e de verdade, a sua jornada com o que é o Evangelho. Porque o Evangelho, na verdade, ele, ele se apresenta na nossa vida, no nosso coração, como uma libertação acima de tudo. A libertação do ego, né, do eu, para que eu viva o outro. Então, quando eu vivo o Evangelho, eu passo a viver uma vida em comunidade. Eu passo a viver uma vida dentro de um contexto de um corpo. Não sou mais eu, Paulo Elias. Agora existe gente junto comigo que viveu dentro dos seus movimentos de vida a experiência de ter no Evangelho se encontrado. E a gente precisa dividir as nossas funções. A gente precisa saber que nós temos que ser colaborativos. Uma das coisas que sufocam as pessoas que entram no Evangelho é quando elas são desafiadas a servir. Porque quando você ouve o tempo todo que você vai reinar em vida, que você vai se dar bem na vida, de que você vai é, sair né, de uma comunidade, de uma favela, e você vai morar num lugar chique e você tem isso como um sonho para a sua vida, mas isso está conectado com o Evangelho, você está perdido, você está desorientado mas, acima de tudo, com essa ideia de existir a partir de um ser que pensa com coletividade, com colaboração, compartilhar. Eu assisti uma série bem curta, que está na Netflix, é, A Cozinheira de Castamar. Né? E, e ela escreve, é, dentro do seu contexto do, do filme, não vou contar o spoiler para vocês, da série, mas é, a cozinha na verdade, que ela escreve, e os receitas, começa com uma frase em que ela diz que, a ah, na verdade, a cozinha só é boa quando ela é boa quando todos comem igualmente. E essa é uma, uma palavra que mexeu muito comigo, porque quando a gente entra para o evangelho do reino de Deus, a gente começa a pensar no outro, a gente está sentindo frio, mas a gente fica preocupado com o que o outro está sentindo. Voltou de novo a frente fria no Rio de Janeiro. Aí a gente está aí com a campanha dos cobertores, vocês viram agora. Então a gente sente frio, se aquece, mas não esquece que existe gente, outras pessoas que não têm acesso. Aí a gente vai lá e compra para eles também. A gente, quando entra no reino de Deus, o Evangelho faz isso na gente, a gente está comendo. E a gente pensa, poxa, tem gente que não tem o que comer. A gente pega recursos e compartilha com quem está comprando para fazer chegar a esses também. Então, essa gente comendo igualmente, elas têm parte daquilo que nós somos por causa do Evangelho. Mas quem não quer pensar assim, quem não quer aceitar o que isso significa de fato, de verdade, ser o evangelho do reino de Deus para nós, elas são sufocadas. Então elas sentem-se sem fôlego para continuar. E aí não tem jeito, os espinhos, os abrolhos, eles sufocam mesmo. E o que fica ali, dentro do coração das pessoas, são essas pessoas que repelem, são essas pessoas que elas é, não gostam dessa ideia de ver um pobre passando necessidade e achar que a gente tem que chegar lá e ajudá-las de dividir a nossa marmita com alguém, de dar o pão para quem precisa, como se aqueles que estão na pobreza, na miséria, escolheram estar ali. Né? Quem pensa por méritos pensa assim infelizmente. Bom, é num lugar onde as pessoas não têm acesso a quase nada, numa comunidade onde não tem acesso a uma boa educação, né? É, aliás, tem gente dizendo que é, universidade não é para todos. Não, tem que ser para todos. Assim como o pão tem que ser para todos. Assim como é, ah, quem está é, aí de molenguice, está de bobeira, o preguiçoso. É, mas tem pouca gente vivendo isso. Tem gente de verdade que está lutando, que está na rua porque está desempregada, que não tem emprego, que está difícil por causa da cor da pele dela, por uma série de razões. Tem muitos desafios por detrás de tudo isso. E o Evangelho nos leva a refletir sobre elas. E aí, querido, é, como tem outra planta no seu coração, é, o Evangelho está sendo sufocado. E por isso que você está morrendo, está pensando só em você e vai acabar vivendo a tragédia da desgraça, como diz Patrick Johnstone, quem vive para si, morre para si mesmo. A última e quarta palavra nessa noite, portanto, quando o evangelho chegar, semente chegar, haja coração, tem que haver um coração capaz de conectar com essa semente. Só tem um coração que de fato é o coração. Ele é um, um artigo único aqui, né? o coração que define, que nos dá a opção quando Jesus diz que é nesse coração que essa semente precisa penetrar. É quando ele diz que esse coração, no versículo 8, e o outro caiu em boa terra. Ah, como é bom plantar. Eu tenho desfrutado disso na minha vida. Depois você siga lá a minha página, Jardins e Plantas, no Facebook. É uma página antiga. Às vezes, quando eu, eu viajo, eu coloco umas fotos. Eu tenho feito uma reforma no meu jardim lá. Estou sempre plantando. Hoje, eu plantei umas bromélias. Fui levar cedo minha filha para fazer uns exames no Detran. E fiquei no lugar, esperando. Abri uma casa de planta e <risos> eu não resisto. Aí, fui lá, comprei umas bromélias. Chamei a minha mãe, que está lá em casa. Ela gosta muito de planta. Aí, mãe e plantei lá e uma deixa parte ficaram muito bonitinhas essa ideia da planta do poder que ela tem né de nos levar a essa conexão desse ser que nós somos é, porque nós também somos plantas nós somos com árvores né porque um dia fomos semente na existência o meu pai Paulo o Paulo Elias pai semeou na minha mãe Helena uma relação sexual casados eu e poderia não ter sido viu casados não estou aqui considerando que as boas sementes são dos casais casados deveríamos manter esse padrão como cristãos mas seja lá como você tenha chegado a esse mundo ah, foi a relação sexual de uma de uma mulher ou a tecnologia que está aí hoje sementes lançadas colocadas no útero. E nascemos, estamos aqui, né? Essa ideia do Evangelho, de encontrar um bom coração, de encontrar um bom útero, de encontrar esse lugar ideal. Haja um coração ideal, portanto, para esse Evangelho, que é tão poderoso, precioso, simples, tão significativo. A coisa mais importante que nós podemos ter no mundo, desde que o mundo é mundo, foi quando o Evangelho foi pronunciado aqui. Ele já era pré-pregado no passado por Isaías e tantos outros. E Isaías, que é considerado o maior evangelista do Velho Testamento, porque já trazia muito dessas conexões, mas de tudo que já foi lançado há mais de dois mil anos atrás, com a presença do Cristo na história, com a verdadeira mensagem do Evangelho. Ele, que é o rei do reino, né, quer reinar na nossa vida e reinar a partir de um lugar ideal para que ele seja em nós, é ter esse coração bom, um bom coração, um coração mais do que saudável, um coração que tenha lateralidade e tenha profundidade, que é essa capacidade única, singular, para que a semente que faça o seu processo e vá lá na profundidade ideal, e que ela tenha lastro para baixo e para o lado, para que as suas raízes se espalhem, porque uma das principais forças primárias de uma planta são suas raízes. Aqui na igreja tem um irmão chamado Jair, Eu, ele é um jardineiro aqui da nossa igreja, eu tive lá na casa dele, ele tem uma casa de plantas ali na Taquara, Jair, estou fazendo um jabá para você aqui, hein? e vale a pena comprar planta com Jair, tem bons preços, e ele estava me mostrando, eu, eu desconhecia esse lugar, né? naturalmente não é o meu é o meu ganha-pão, mas é o dele, uma estufa para desenvolver raízes. Legal o lugar, né? E uma lona branca e ali as plantas... E saem aquelas plantas até quase que desproporcional. Um pequeno caule e uma raiz enorme, parecendo uma bola de futebol de salão. É, raízes são as primeiras estruturas que a gente precisa. Porque nesse é, compêndio, nessa estrutura que precisa se iniciar a partir da, da base, o bom coração ele precisa ter essa profundidade. E, e quando ele, portanto, recebe o Evangelho, ele dá muitos frutos. né Aqui o texto diz que, portanto, essa terra boa deu a essa semente um resultado excelente, cem, sessenta e trinta. Uma semente tem possibilidade de desenvolver plantas, às vezes uma semente, né? tem plantas gêmeas, e por aí vai. E a capacidade que ela tem de lançar vida para fora é enorme, mas ela precisa de um lugar apropriado. E é essa gente de bom coração, Paz na terra aos homens de bom coração. É o anúncio dos anjos, quando nasceu Jesus. Está é, chegando o Natal aí, daqui a pouco, quando começar as propagandas natalinas, a gente vai... E não falta muito, né? Vai falar muito do nascimento de Jesus, mas trazendo aqui para o nosso contexto agora, já para ir terminando, é essa ideia de ter um lugar, não é no mínimo razoável, não. Um lugar adequado, um lugar próprio para que se encaixe. Jesus encontrou encontrou no caminho muitas dessas pessoas. Uma boa parte dela não prestava. Não é que Jesus rejeitou a elas. Foram elas que rejeitaram Jesus. Presta atenção nisso. Deus ele não tem prazer na morte do pecador, do ímpio. Deus não tem prazer nenhum de botar ninguém para o inferno. Isso é fala dessa gente que não tem outro argumento. E que quer porque quer convencer as pessoas pelo medo, pela violência, por força. É pelo Espírito. E a gente precisa de uma vez por todas entender isso. Portanto, semear é a nossa missão. Todavia, nós que um dia fomos semeados... Mostramos, de fato, ao que viemos, e o que somos, e o que continuaremos a ser. Porque, de vez em quando, é bom fazer uma revisão no coração. É bom mexer na terra. Como eu falei para vocês, eu tenho lidado muito com plantas. Eu comprei uma terra especial para a rosa do deserto. Eu tirei aquela terra já sugada, já... Né, consumida as proteínas, as, as substâncias que estão nela, e coloquei uma nova. E tenho uma esperança de que ela venha a frutificar, dando rosas do deserto, como eu espero, da qualidade dessa planta. Comprei alguns fertilizantes para botar para algumas outras plantas que me dão flores, esperando que a terra melhore. Hoje aqui, para ir fechando, eu queria que você pensasse como é que está o teu coração, em que situação você se encontra, você que está vindo para a nossa comunidade, que vai se batizar agora, a semente caiu aí, né? é, só o tempo dirá quem você é, mas é muito importante que você dê uma revisada no seu coração, sabendo que pressões virão, virão, você não pode ser enganado a respeito da vida, de que o sol nasce para todos, mas a chuva também cai sobre as nossas cabeças, de que tem dias bons e dias maus, e que tem dias de muitas nuvens carregadas, pesadas, trovoadas, raios e trevas em princípio que estão lá impedindo do sol penetrar mas verão dias de sol, e esses dias também não são permanentes. Então, esse dualismo que é a existência, você precisa saber o que o Evangelho significa para você, a partir do que a Bíblia nos ensina, e do que nós estamos tentando traduzir para você. a Minha sede era saber o que era o Evangelho. Ao descobrir, eu saciei a minha sede. Eu descobri que o Evangelho é o amor, é a fé e a esperança. E é me tornar mais humano, acima de tudo. Humano para olhar a humanidade que habita em mim e que resgata, portanto, o princípio da minha existência nele para amá-lo acima de todas as coisas e ao meu próximo como se fosse eu mesmo. O Evangelho faz isso. Ele nos reconecta em Deus. Ruptura e ele nos conecta ao outro. E o outro está sempre perto de nós. O meu outro, nesse momento, é a minha mãe, que ficou velhinha e doente, e que tenho que me aproximar. O meu outro é no meu dia a dia, é o morador de rua que é alvo da minha missão, são os ribeirinhos com quem nós vamos começar a trabalhar em breve, vocês saberão mais. É O povo do Nordeste, que a gente ajudou durante muitos anos, é o povo da Índia São os de longe Mas são os de, os de perto Pode ser o Mike que está aqui e já vai vir cantar Pode ser o Leandro Eles são meus próximos Nesse momento, nesse contexto Próximos São todas aquelas pessoas que estão na sua rede Que de alguma maneira você pode Com uma simples palavra Dizer Estou orando por você E orar mesmo E essa pessoa sentir que isso é amor e carinho é tão bom a gente ser amado, ser cuidado. Né? E algumas pessoas, deu, Deus deu uma capacidade delas terem um lastro maior, de terem mais próximos, a multidão de próximos. Há né? outras, um grupo médio, um grupo meso. Outros, um grupo micro. Não importa o tamanho do mundo que você tem em contato. O importante é que você seja nesse mundo onde Deus te inseriu e nesse contexto de conexões, mais do que pessoas de palavras, mas pessoas que tenham coração e conexão com a realidade da vida delas. É isso que o Evangelho faz na gente. Nos coloca no mundo real. E o mundo real é desafiador. Mas com Jesus a gente vai seguindo adiante. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite, resto de noite uma excelente é, jornada por esses dias que vem pela frente. Nós vamos orar, o Maikson já está aqui com o violão e a gente vai cantar com ele e encerrar o culto dessa noite com a última música que virá. Deixa eu orar com você e por você. Jesus, a gente sabe que o coração da gente é terra estranha para o outro. Ninguém, na verdade, sabe o que vai dentro da gente. A gente, às vezes, faceia um pouco do que vai no coração. Alguns têm até uma capacidade de fazer leituras por técnica, por experiência de fisionomias e perceber que o que está dentro da alma de algumas pessoas. Ah, é isso, aquilo, mas só o Senhor nos sonda, nos conhece, nos esquadrinha todo, mede nossos pensamentos, sentimentos, a razão e as emoções estão todas expostas diante de Ti, dia e noite. Para o Senhor não há trevas, para o Senhor não há luz. Para o Senhor é uma coisa só, o Senhor é. O Senhor é a própria glória em pessoa. E a Tua glória reflete em nós, seres humanos limitados que somos, capazes de, às vezes, reconhecer até o nosso próprio coração. O Senhor, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, convença agora essas pessoas que nos ouvem, a começar de nós, para saber que o que está ruim no coração da gente, se tem superficialidade, se tem espinhos plantados, se está ameaçado porque vem um passarinho para comer, se o diabo vai levar as boas coisas que o Senhor tem dado para a gente, que é a tua palavra acima de tudo, ó oh, Deus, queremos estar capacitados para. Preparar esse coração Cavar ó oh Deus, mexer E mexer dá uma certa Na verdade dá muito desconforto Quando a gente é mexido por dentro Mas que seja para expandir ó oh Deus Para além desse órgão que bate Dentro da gente que tem Um pequeno peso, um pequeno tamanho Mas para aquilo que é o potencial De cada um de nós que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração do homem, que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam de verdade, que o Senhor encontre homens e mulheres que te amem, que amando-te sejam amante do próximo, sejam apaixonados por homens e mulheres que estão no caminho precisando da gente. Leva-nos nessa jornada aqui adiante, em nome de Jesus. Beijos para vocês, queridos. Abraço a todos. Até a próxima. Não se esqueça, do link que vem, estaremos juntos com nossa igreja aqui ainda online, nosso pastor lá no tabernáculo. E a gente segue. Marcos vai cantar e a gente está indo embora. Um abraço para todos. Tchau, tchau.